0: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mondinás Stratégia nézőit és hallgatóit, a házigazdát Póca Istvánt látják, hallják, vendégen pedig Brázágostan Sámuel, a nézőpont intézett vezetője szervusz köszöntelek és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Számos örülök, hogy itt lehetek.
0: Számos témáról szeretnék veled beszélgetni. Sziártó Péter Kárpátalján a Financial Times értesülése szerint megvonhatják Magyarország az összes uniós forrást, a politikus szerint a szavazati is elvehetik van a svéd csatlakozás körül egy egész izgalmas, dúzadó vita és feszültség, meg hát gazdatüntetések, Lengyelország és hasonlók, remélem, hogy mindre lesz idő. Kezdjük talán a mai aktualitással, ez pedig Szijjártó Péter Kárpáthalján. Én még csak reggel láttam fotókat ráadásul az elutazásról, illetve tegnap láttam egy ilyen nagyon rövid közleményt a külgazdaság és külügyminisztertől, mindenkit megnyugtatott, hogy ő nem számít arra, hogy probléma lesz. Miért lehet probléma? Ugye azért lehet probléma, mert tulajdonképpen egy halálos fenyegetés kapott a hogy hogyha elmegy a kárpáttaljára, mert teszi a lábát Ukrajnába, és elkezd ukrán vezetőkkel tárgyalni, akkor megölhetik, sőt, szeretnék őt megölni. Ezt félretette, meg félretettük. Te hogy látod most így, talán tese vagy minden ö, frissebb infóknak a birtokában, hogy látod ezt az egész, körülményt, amiről most beszélgetünk. Ugye ne felejtsük el, hogy majd kedden jön ki az adásunk.
1: Így van, és éppen ezért most, amikor hétfődél után beszélgetünk, még nem jelentek meg a pár perccel ezelőttig a hírek, hogy miben maradtak a felek az egyeztetésen. De az az érzésem, hogy ez az egész találkozó inkább, mint a találkozó ténye fontos, és nem a majdani megállapodás. Ha minden igaz, akkor előkészítik a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök majdani találkozóját a felek. Ez, ez volt a hivatalos oka egyáltalán ennek a találkozónak. Én éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon nagy meglepetés nem fog születni. Ha meg is születik az a döntés, hogy mikor találkozik Zelenszky és Orbán Viktor, akkor sem fogják ezt a most a kamerába bemondani. Tehát mi hírfogyasztó elemzők nem leszünk sokkal okosabbak. És magának a találkozónak túl ezen a formaiságon, ami megbeszélik a, az elnök és a miniszterelnök találkozójának a részletét, szerintem a magyar érdek felől érdemes ezt megközelíteni. A magyar érdek az az, hogy Ukrajnával beszélő viszonyban legyen Magyarország. Mert egy szomszédos államról van szó, egy bajban lévő szomszédos államról, ami Magyarország eléggé világosá tette, hogy nem ért egyet azzal a nyugati stratégiával, ami Ukrajnával kapcsolatban kialakult két évvel ezelőtt. Bocsás,
0: meg azt mondod, hogy nem vagyunk beszélőviszonyban, mert valami kommunikáció van, vagy
1: inkább az ilyen üzenőviszony? Ez üzenőviszony, tehát a, amikor Magyarország azt mondta, hogy nem ért ezzel a stratégiával, a, a, úgy próbálták büntetni, hogy megszakították a párbeszéd csatornáit, és Magyarország is csak másokon keresztül tudott üzenni, például a lengyeleken keresztül, és Ukrajna is az amerikaiakon keresztül, vagy egyéb nyugati szövetségesei keresztül adta át a, az információit. Meglehetősen nagy kör. Meglehetősen nagy kör, felesleges, helyes, hogyha van közvetlen kapcsolat Ukrajnával, és helyes, hogyha elismeri a nyugati világ, és Ukrajna is azt a tényt, hogy Magyarország valójában segít Ukrajnának. Csak avval nem ért egyet, hogy a háborút meg akarja hosszabbítani a nyugati világ. Tehát a... És a, hol kellene, hogy elismerje ezt? A
0: nemzetközi sajtóban. A másik tagállam felé, az otthoni sajtóban. Kedezem ezt abból a szempontból is, mert néhány nappal uh, ezelőtt a másik a Harszélszűrű műsorunkban, ugyanebben a széga benda arzewski Anton arra hívta fel a figyelmet, hogy a, az ukrán-magyar a Magyarországnak a megítélése, egészen konkrétan az ukrán szavazók körében, az már-már ellenség, már-már ellenségként tekintenek ránk, és ő azt mondta, hogy ebbe nagyon nagy szerepe volt és van az ukrán sajtonak, amely felnagyítja és felerősíti azokat a híreket, amik Magyarország jönnek, is rájuk nézve negatívak, és csak ott elhallgatja, hogy lecsavarja azokat, ami mondjuk pozitív.
1: Ugye a nyugati stratégia, értsük el ez alatt az Egyesült Államok stratégiáját, az úgy gondolkodik, hogy vagy-vagy fekete-fehér. Vagy az amerikai stratégiát követi valaki Európában, vagy az orosz stratégiát követi. Magyarország pedig azt üzeni, hogy a kettő között van egy harmadik út, és igenis lehet úgy is segíteni Ukrajnának, hogy humanitárius módon teszi ezt az ember, illetve a szankciós politikákban a nemzeti érdeket nem sértve támogatja a nyugati elképzeléseket, illetve ezt, ezt is ritkán emeljük ide, forrásokkal is támogatta eddig is, és jó eséllyel a csütörtöki európai csúcson is az a döntés fog születni, hogy ezután is támogatni fogja Magyarország Ukrajnát. Tehát valójában azért támadják Magyarországot, az ukrán sajtóban, a nyugati sajtóban, mert nem akarja elfogadni a nyugati világ, hogy van alternatívája az ő stratégiájának. És ez a harmadik utas stratégia,
0: amiről beszélsz, ez egy magyar stratégia, vagy egy európai stratégia kellene,
1: hogy legyen? Európában sok támogatója van választópolgár ennek a stratégiának, hiszen ki az, aki helyesnek tartja azt, hogy két éve tart ez a háború, a felek nem hajlandóak leülni ahhoz, se Kína, se Amerika nem hajlandó megszervezni azt, hogy a felek leüljenek és legalább egy tűzszünetet kössenek. És ki az, aki helyesli azt, hogy euró milliárdok tűnnek el a hadszintéren, akár korrupció, akár a fegyveres konfliktus természetes költségei okán, és embereknek a Soha nem lehet a pontos számot tudni, de egészen biztosan százezerben mérhető halálos áldozata terheli talán három emberöltőre az ukrán és az orosz világ határvidékét. Tehát ki az, aki ezt, ezt helyesnek és jónak tartja, nincs ilyen. A választópolgárok már nagyon régóta a béke és a tűzszünet pártján állnak, csak hogy ennek igazi politikai képviselete jelenleg nincsen Európában. A magyar ország és a magyar kormány ellenzékben van az Európai Unióban, ha úgy tetszik. Ellenzékben van a hivatalos mainstream állásponttal, ami azt mondja, hogy ugyan támogatja a béke és a tűzszünet kérdését, csak előbb győzön Ukrajna.
0: Viszont az európai stratégia, ha már szóba hoztuk, most mintha úgy néznek, neki, meg úgy működne. Most ugye a felvezetőben tettem a Financial Times-nak az értesülését, hogy végleg meg, megvonhatnák az uniós forrás Magyarországtól, hogy megvonnák az uniós forrás Magyarországtól, hogyha Magyarország vétózna. Itt ugye a hír az arról szólt, ezt Mondineri szemlézte, hogy a tagországokat próbálják meg rávenni, vagy a tagországok egy része mozgolódik, hogy ha Magyarország nem úgy voksol a februári eu -e csúcson, ahogy ők szeretnék, akkor gyakorlatilag ők közösen kinyilvánítják azt, hogy elzárják a pénzcsapukat, és ö, ilyen módon gazdaságilag egy nehéz, szerintük lehetetlen helyzetbe sodornak be Magyarországot, gyengítve a forintot és hasonlókat. Kérdésem egyik része az, hogy ez mennyire egy európai együttműködés, a másik része az, hogy ez mennyire európai érdek, a harmad hogy mennyire európai érdek, amit ők amúgy javasolnak.
1: Kezdjük azzal, hogy a forintot már gyengítették, tehát ezzel a nyomással, amit Magyarországra felé kifejtenek ezzel 10 forinttal az euró viszonylatában, ugye gyengült a, a magyar valutának az értéke. Tehát akkor ez működik? Hát ha, erre azt mondja a magyar kormány, hogy nincsen árfolyam célja, tehát a, a magyar fizetőeszköz, az egy szabad árfolyamú fizetőeszköz, néha gyengül, néha erősödik. Ebben azért csupán egy ilyen forint gyengítési spekulációval és nyomásgyakorlással nem lehet eltéríteni a magyar kormányt a álláspontjától. Viszont ennél többről van szó, szerintem itt álljuk meg egy pillanatra, ha még van a hallgatók között olyan infantilis, aki azt gondolja, hogy a jogállamiság az egy valódi érték, amit számon akarnak kérni Magyarországon mondjuk a lengyel események után úgy érzi, hogy itt tényleg a jogállamiság érvényesítéséről van szó, amikor bebörtönöznek képviselőket, megvonják a képviselői mandátumukat egyoldalúan tiltakozás ellenére. Számomra ez a 40-es évek második felére emlékeztető kommunista hatalomátvételi kísérlet forgatókönyvére emlékeztet, zárója bezárva, tehát, és akkor nem emeli fel a szavát a brüsszeli bizottság, hogy ez a jogállamisággal ellentétes, hanem azt mondja, hogy a jogállamiság helyreállításáért a jogállamiság felfüggesztető. Szóval, aki ezek után még hisz abba, hogy a jogállamiság komoly, az anna, azzal most jön szembe a valóság, amikor azt mondják, hogy megvonják a magyar forrásokat, és más szó sincs jogállamiságról, hanem feketén fehérre látszik, hogy ez egy nyomásgyakorlási eszköz az európai forrásoknak az elérése Magyarország számára.
0: Ha már szóba osztal a lengyeleket, uh, ott... A gondolkodásmód, az nem inkább abba az rányba mutat, hogy minden, ami ezelőtt volt, az volt a nem jogállami. Éppen ezért minden eszköz, ami bevetnek, az valójában a jogállalmaságnak a helyreállítását segíti?
1: Hát igen, az a 45 után azt a kommunisták úgy mondták, hogy ők a demokratikus hatalom, népi demokráciát építenek, és minden, ami előtte volt, az nem demokratikus, azaz mindent erőszakkal is akár el lehet söpörni, meg lehet szüntetni, le lehet számolni vele. Ez az én felfogásomban nagyon-nagyon távol áll attól a jogállamiságtól, ami csak azon az alapelven alapul, hogy a szabályokat be kell tartani. És a szabályok alkotásának egy világos, mindenki által ismert eljárásrendje van. Sajnos Lengyelországban legalábbis részben nem ez zajlik, mert egy kormányváltás az sosem a a távozó kormánynak való udvarlásról szól, ezt érti az ember, ez a hatalom átadása, átvétele, és ez sok karriert keresztbe tör. Még az is természetes része, hogy elmondja a győztes, hogy, hogy jaj, de rossz volt a vesztes, amikor ő irányított az országot, ezeket mind el kell fogadni a demokráciába. De amit itt példaként hoztam, szerintem az egy égbe kiáltó, a no ériája a demokratikus jogállami politikának, hogy börtönbe zárnak képviselőket, akiknek korábban kegyelmet adott az elnök. És Brüsszelnek az... meg
0: kell szólani ebben a helyzetben? Hát ugye nem mond, azt, azt nem mondták, hogy ez rendben van.
1: Nem mondták, de a hallgatás beleegyezés, ezt a magyar mondás elég jól kifejti, és tudjuk jól, hogy Magyarországon a az Országos Bírósági Tanács irodáinak négyzetmétereit is jogállamisági kulcskérdését nyilvánították. Ezek után mondjuk azt, hogy a ellenzéki képviselőket bebörtönzik és megfosztják a mandátumtól. talán egy kicsit húsba vágóbb kérdés. Akkor egyfajta szelektivitás látsz itt a... Talán így is fogalmazhatunk, feltűnően. De lehet nincsenek
0: kapacitásuk, ezért több bizottsági alkalmazásra lenne szükség, meg több hatáskörre, nem a... <gül> lehet, lehet, hogy csupán erről van szó. Gondolom ez, ez lenne a válasz, hogyha feltennénk ezt a kérdést esetleg a bizottság tisztségviselőinek, hogy nincsenek elegen, attól félek, hogy látják ők
1: ezt jól, és Aha. az általam olvasott nyilatkozatok az arról, inkább arról szólnak, hogy Lengyelországban eddig nem volt jogállamiság, és hát igen, nagyon nehéz helyreállítani a jogállamiságot, szurkolnak, hogy gyorsan lezáruljon ezen a nehéz időszak. Vissza a, a magyar valóságra. Itt már megszűnt a Financial Times, amit egyébként a európai folyosókon az Európai Bizottság üzenőfüzetének mm. szoktak hívni, tehát ami oda le van írva értesülésként. A meg az amerikaiakének, nem? Hát a, 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 is, is. Tehát a, a politika az egy érdekes dolog. A politiko egy német kiadó mm. tulajdonában van, de a német kiadóban amerikaiak bevásárolták magukat. Tehát, ha tetszik, a, amerikai-német uh, együttműködésnek a média platformja. A, a Final Times az meg nyíltan uh, angol száz tulajdon, és a Final Timesba times ha megjelenik egy ilyen cikk, akkor az, az a műfaj, hogy a bizottság üzeni, de nem veszi a saját nevére ezeket az üzeneteket. És mondom még egyszer, az egészen szembe ötlő, uh, melbe vágó ebben, hogy már nem is beszélnek jogállamiságról. Tehát itt már hmm. nyíltan zsarolásról és nyomásgyakorlásról van szó, hogy hogyan kell szavazni a Magyarországnak, különben megbüntetik és majd kitalálnak hozzá valami érvet. Külgazdaság
0: és külügyminisztériumnak volt egy reakciója, még hétvégén talán, az viszont a Spiegelnek az értesülése, hogy ugye azt mondták, hogy ők tudják azt, hogy Magyarország uh, már eldöntötte, hogy teljes messzédességgel támogatja, És azt hiszem, az volt a, a válasz, vagy a reakció, hogy érzik a nyomásgyakorlás, de hogy, hogy nem ülnek fel. Akkor az is, ez a, a sajtóértés is is valahonnan egy üzenet volt?
1: Igen, hát erre a, a, a 40-es években azt mondták, hogy jó rendőr, rossz rendőr, vagy jó ávós, rossz ávós, Tehát van a az a hír, hogy már megállapodtak, a másik pedig, hogy az, ha az, nem jó. Állapod, az a jó Igen. hír, így kell viselkedni, és a, a rossz rendőr pedig az, aki ha nem akkor meg. előveszi a gumibotot, de elnézést azért a brutális képért, csak valami ilyesmiről van szó, és ilyenkor gondol bele az ember abba, hogy milyen nehéz is nemzeti érdeket érvényesíteni egy 10 milliós országnak a 440 milliós Európai Unióban, ami mögött ott áll, az Egyesült Államok teljes politikai fegyverzetével és támogatásával. Tehát bizony kőkemény kihívás az, hogy a magyar kormány a nemzeti érdekeket érvényesíteni tudja. Az Unió mögött áll az Egyesült Államok, vagy a saját érdekei mögött
0: áll és kényszeríti rá akár az EU többi
1: országára? Az Európai Unió az egy amerikai projekt. Kezdettől? Kezdettől fogadt, De ez, ez nem bűn. Az Egyesült Államok másodjára is, ugye, ha a 20. századba visszatekintünk, másodjára is megérkezett az európai kontinensre rendet rakni, első és a második világháború után. Az első után úgy döntöttek, hogy elhagyják a kontinenst, majd megoldják az európaiak. Népszövetség nem sikerült, lett belőle még egy világháború. Másodjára, amikor megérkeztek, azt mondták, hogy többet nem bízák az európaiakra Európát, hanem így szeretnének maradni, és az Európai Unió, vagy az Európai Integráció projektje az az amerikai elképzelések szerint alakult. Ez nem azt jelenti, hogy... De eddig nem is volt ezzel nagyon
0: nagy baj, nem? Mert hogy azért alapvetően a esetek többségében, most ideig eljutottunk, az európai érdek, az amerikai érdek találkozott, vagy... Hát, a... Vagy már
1: visszamenőlegesen látjuk? Megszép, megszépül a múlt, mert itt volt az iraki háború például, uh -huh. akkor egyáltalán nem volt európai egység ebben a kérdésben, hogy a Egyesült Államok stratégi stratégiáját követnie kell le Európának, vagy itt volt az oroszokkal való együttműködés már Putyin regnálásának kezdetétől fogva, hogy szabad-e energiapartnerséget Oroszországgal kialakítani, vagy sem. Tehát volt itt bőven összezördülés, és ez az amerikai projektként felfogott Európai Unió nem azt jelenti, hogy az Európai Unió bizonyos kérdésekben nem lehet más álláspontom, mint Amerika. Ez egy stratégiai egység, amit szokás ugye euróatlanti egységnek is nevezni. Tehát ez most, amit próbálok körbeírni, ez nem azt jelenti, hogy amerikai gyarmat az Európai Unió, de mégis, aki nem látja, hogy az Európai Unió megalakulása óta egy amerikai elképzelés, egy amerikai projekt, az amerikai geopolitikai érdekek szerint alakuló projekt, az, az félszemére vak. Ha kivennénk a képletből az amerikaiakat, akkor
0: nem lenne EU, vagy nem így lenne az EU?
1: Igen, ugye ez a, mi lett volna, ha a kérdés ezt vagy, vagy valaki nagyon, nagyon ért hozzá, vagy szerényen bevallja, hogy nem. De az kijelenthető, hogy az Egyesült Államok a II. világháború után, amikor úgy döntött stratégiailag, hogy feltartóztatja a szovjeteknek a terjeszkedését Európában, Truman doktrina, ugye így szokás emlegetni a történelemben, akkor találta azt ki, hogy katonai és gazdasági integrációt hoz létre a, a térségben, és akkor indult el a Montán Unió szén- és acélközösség, meg egy kis görbe út után a NATO is, kezdetben az is egy európai biztonsági szervezet lett volna, tehát az az Amerikai Egyesült Államok elképzelései szerint zajlott.
0: Ebből kiindulva, amit az ember olvas az európai nőről, meg hall az egyetemen, akkor
1: az, nem feltétlenül a... az már egy ilyen kiszínezett valóság. Hát vagy ezért van a Mandinárnak a stratéga podcastja, <gül> hogy meghallja a teljes igazságot. A, a szovjeteknek is volt egyébként elképzelése, ők azt gondolták a második világkábor után, hogy látszott semlegességet kell az Európának felvállalnia, mert az a, a szovjetek úgy gondolkodtak, hogy ha semleges Európa katona politikai, akkor nem amerikai. Kicsit hasonlóan, mint most Ukrajnáról is azt gondolják, hogy legyen semleges Ukrajna, mert akkor legalább nem amerikai, de akkor egész Európában, és különösen Németország esetében próbálták ezt elképzelni, kevesen tudják, de Stálin javasolta a Németország újraegyesítését azon az áron, hogy semleges legyen, hogy Ausztriában ez sikerült is végrehajtania akarjuk-e, hogy semleges
0: legyen Ukrajna, főleg az, annak kapcsán, és akkor megint Ukrajnál vissza kell, hogy ugorjunk egy pillanatra, ha már szóba hoztad, hogy a NATO még jelenlegi főtitkára, Stoltenberg, azt mondta, hogy Ukrajnát teljes jogutakként meg kell hívni a szövetségbe. Na most ez egy futóhír volt, de nekem meg a szemem rajta, mert ennyire nyilvánvalóan kifejezni egy nato pontot, egy ennyire kérezett helyzetben, eddig talán, tehát voltak ezek kapcsolatban utalások, de az átó én nem emlékszem legalább. És nem tudom, te emlékszel, e hogy, hogy ennyire nyilvánvalóan kimondta
1: volna. Sőt, talán már neki lámint... cáfolatok voltak erre vonatkozva, hogy egyelőre nem időszerű. És akkor most ő távozóban még így már megteheti, hogy hát, bemondolja neked? Kicsit rossz indulatú értelmezés lenne, hogy a karriernek nem árt, hogyha ilyen fontos mondatokat elmond az ember. Ezt ugye Ursula von der Leyen mozgásán is látható aki egyébként volt uh, ilyen plegyka is, hogy Most maga hát is... Távozóban van szerinted? Hát uh, távozóban van, de uh, vissza is szeretne jönni a távozás után. Illetve volt ilyen plegyka, hogy NATO főtitkárság is érdekelné. Uh, mégiscsak volt honvédelmi minisztere Németországnak. Sikeres honvédelmi minisztere. Így emlékezik rá, uh, kizárólag Ursula von der Leyen. Így van. <laughs> uh, szóval uh, egy szó mint száz, ez egy új, új fordulat, de szerintem Ma a NATO jövőjével kapcsolatban bármilyen kijelentést tenni, az a komoly kategóriájába tartozik. 2024 kulcs eseménye az amerikai elnökválasztás. Ha elfogadjuk azt a tézist, amit mondtam, hogy az Európai Unió is, és könnyen beláthatóan a NATO is egy amerikai projekt, akkor az a kulcskérdés, hogy Amerika hogyan gondolkodik ezen projektek jövőjéről. Ha Donald Trump nyeri meg a választást, az a NATO jövője szempontjából egy hatalmas fordulatot rejteget magába. Nem is olyan régen volt, amikor Donald Trump volt az elnök, és Emmanuel Macron francia elnök ugye ezt a híres ekonomiszt interjút adta, amiben agyhalottnak nevezte a nato -t. és ma meg azt pletykálják különféle médiafelületeken, hogy Trump maga ki akart lépni a nato -ból. Az Európai Unió esetében pedig, ha Donald Trump lenne az elnök, akkor könnyen meg lehet, hogy annak az amerikai, Projekt jellege gyengülne, mert Donald Trump külpolitikai stratégiája alapvetően arról szól, hogy ő Amerikával akar foglalkozni, és nem, nem erőltetné az amerikai befolyáson a nagy világban. És, és nem gondolod, hogy most is... máshogyan
0: lépne föl? Hát, mert ugye egy teljesen más helyzet van. Nyilván a Biden adminisztráció által teremtett helyzet van, de hogy ebből nem tud olyan könnyen Ukrajna esetében is, egy gyors hátraarcot tenni, meg az európai esetében is, hiszen ugye Európában is olyan kritikák érték az ő elnökségét, meg az ő személyét az elmúlt időszakban. Olyan szinten próbálták, ugye megpróbálják sokszor európai módszerekkel is befolyásolni. Hogy az amerikaiak hogy látják Trumpot, nyilván ez valamilyen szinten a választásról is szól, hogy, hogy neki nem automatikusan az lenne a dolga ilyenkor, hogy ha tegyük fel, megnyeri a választást, akkor más módszerekhez nyúl, más eszközökhoz, és tegyük fel ebben az esetben mondjuk jobban belemászik abba, hogy mi történik Európában?
1: Azért a realitások talaján maradva. Az Európai Unió jelenlegi majdnem összes vezetője, gondolkodom közben, de Orbán Viktorán és Robert Ficon kívül senki nem jut eszembe. Az, tehát az összes rajtuk kívüli vezetője, akár tagállami vezető, akár az uniós intézmények vezetője, Donald Trump kritikus, és akkor uh -huh. finoman fogalmazta meg a dolgot. Tehát nem látom jönni azt a szituációt, hogy egy választási győzelem után, miközben a vereséget szenvedő demokrata oldal egészen biztosan állandó nyomás alatt tartaná Donald Trumpot, és eljárások garmadáját zúdítaná az újraválasztott amerikai elnökre, hogy ebben a helyzetben a európai demokraták, ami itt jelenthet jobb és baloldalt is, de az atlantisták és igazából amerikai értelembe vett baloldaliak, azok azt mondanák, hogy mégiscsak barátkoznak Donald trump -a. Tehát nem hiszem, hogy neki nagyon nagy kedve lesz az európai kontinensen találkoznia mm -hmm. a magyar és a szlovák miniszterelnökön kívül bárkivel. Ráadásul ez nem csak a személyes viszonyrendszerről szól, hanem az ő stratégiájáról is. Sokan elmondták, és azt hiszem igaz, 2016-ban nem volt igazi stratégiája Donald Trumpnak, ő csak győzni akart. Most is nagyon szeretne győzni, de most talán valami stratégiája is lesz, és ez a stratégia még csak most bomlik ki, de az biztosan egy kulcs eleme, hogy ő Amerikával akar foglalkozni. És mindent Amerika felől akar megközelíteni, nem pedig a világkormányzás nemes eszméje, humanista uh, álcája és uh, elköteleződése mögül, hanem az Egyesült Államok kőkemény érdekérvényesítője akar lenni, ami például az, a NATO esetében azt jelenteni, hogy többet nem húznák azt, hogy ki mennyit fizet be a NATO-ba, a GDP-e hány százalékát fordítja a hanem szerintem ott ultimátumot adna mondjuk Donald Trump, hogy akkor január esélytől mindenki uh, dupla annyit fizet és fordít a uh, védekezésére. De ez most egy fantázia, amit mondok, csak... Én itt egy kőkemény amerikai érdekérvényesítésről beszélek, aminek része lehet az, hogy Amerika nem fizeti a cehét egy NATO-nak, mint ahogy az elmúlt évtizedekben ezt tette. És kérdés, filmjuk ukrajnának fizetnie? Hát uh, nem, nagy valószínűség szerint ott is fordulat lenne. És de ez na... a
0: stratégia, amit az EU követ, ez már mintha az a stratégia lenne, nem, hogy, hogy vagy szóltak, vagy számítanak rá, hogy az USA nem akar fizetni már.
1: Igen, csak az a kérdés, hogy Donald Trump le akarja zárni az ukrán konfliktust, mert olyan nincs csak a mesekönyben, hogy Európai fizetése Amerika beleszól. Ez egy fenntarthatatlan szituáció, még hogyha Európa alárendelt is bizonyos amerikai stratégiai érdekeknek. Én arra számítok, de természetesen ez a, megint a fantázia kategóriájába tartozik, még nagyon hosszú lesz ez a 24-es év november 5-ig és azután is, de ha Donald Trump az elnök, én arra számítanék, hogy ő ezt egy történelem könyvekbe kívánkozó céljának tartaná, hogy az ukrán-orosz konfliktus lezárja. Mint az Ábrahám egyezmények? Mint az Ábrahám egyezmények, mint a Balkánon is próbált ő az elnökséget. De szerintem
0: is túlzás, nem hogy 24 óra alatt?
1: Hát persze, nincsen. 25 Retorikai ura, hát fogás. Most mondhatná azt is, hogy 113 nap alatt, de az nem hangzik olyan jó. <gül> Tehát <gül> Igen, e, ez, ez valójában azt, azt jelzi szerintem, hogy prioritásnak fogja tekinteni, mm. hogy lezárja, és a lezárás az egészen biztosan mindenfélnek fájni fog. Tehát nincs olyan lezárása egy konfliktusnak, hogy az egyiknek fáj a másiknak, nem? de szerintem az elnöki tekintélyét be fogja vetni annak érdekében, hogy, hogy ne az ukrán konfliktusról szóljon a, a jövő. És az elnöki tekintélyét bevetné
0: a NATO bővítése érdekében, hogy pillanatra már a NATO bővítési lenyebb a
1: kacsincsunk? Szerintem ez is, ez aztán az eddigéknél is messzebb vezet. Jelenleg azt akartam itt előbb kifejteni, hogy jelenleg, aki a NATO hosszútávú jövőjéről beszél, az nem mond igazat, mert az amerikai elnökválasztás végeredményének ismerete nélkül nem lehet tervezni a NATO-nak jövőt. Rövid az távú szab... jövőt lehet? Hát rövid távút lehet. Az majd egy izgalmas kérdés lesz hogy hogyha jól emlékszem, október elsőjén tervez távozni Stoltenberg, és szabad-e NATO főtitkárt választani egy hónappal vagy két hónappal az amerikai választás előtt, vagy sem. Hát valószínűleg a demokraták azt fogják mondani, hogy igen. Igen, csak... Mert bármi történik, biztos ami biztos csak azért, ha a gondolkodunk, megválasztanak egy nekik szimpatikus új NATO főtitkárt. Jön egy Donald Trump amerikai állnak, aki erre hivatkozva azt mondja, hogy akkor ő ebből a nato nem kér semmit, akkor vajon szolgálták-e az általuk, oly fontosnak tartott euróatlanti érdekeket, vagy sem. Tehát hm. a józanész, meg a politikai taktikázás itt egymással szembe mehet, a józanész azt mondhatná, hogy az amerikai belpolitika döntése előtt, nem igazán szerencsésnától fő titkárt, és ezáltal nától jövőt választani.
0: És van annyira, most ki hogy akarja ezt hallani, jó vagy rossz értelmeben, de ő ürült, hogy megcsinál egy ilyet?
1: Szerintem a, a, ennél őrültebb dolgokat is tett, és mm. ő, ami talán a, az ő népszerűségenek az egyik fő oka hipermagabiztos fellépésén túl, az az, hogy mindenki érzi, hogy zsákutcában van az Egyesült Államok. És ilyenkor egy olyan ember, aki azt mondja, hogy mindent másképpen fogok csinálni. Nem csak ez a csiszolgatunk, hanem újraépítünk. Az ilyen hozzáállás annak van egy magával ragadó ereje. És ez az, ami a mérsékelt középosztályát is Amerikának egyre inkább Donald Trump irányába tolja. Mindazonáltal itt most készténként veszük, legalábbis úgy tűnik, hogy megválasztják Donald Trumpot, én ezt nem gondolom automatizmusnak, én azt gondolom, hogy egy nagyon kemény kampány következik, és bizonyos értelemben... De azt
0: mondhatjuk, bocsánat, hogy ez a kampány valószínűleg Biden is Trump között, fog zajlani. Ez most
1: a legvalószínűbb forgatókönyv, ezt így szokták elemzői nyelven mondani. Viszont... De akkor még ezt lehet kijelenteni. Kijelenteni kár lenne ilyet. én azt gondolom, hogy ez, ez a legvalószínűbb. Uh -huh. Erre lehet építeni valóban a jövőt. Ám de, az az értelmezés, ami már a magyar sajtóban is megjelent, talán pont a Mandi-neren, hogy Biden amúgy érdekelt lehet abba, hogy Donald Trump legyen az ellenfele. Ahogy a félidős választásoknál is láttuk, hogy Soros György finanszírozta a republikánus előválasztások során a trumpista jelölteket, már tudta, hogy velük szemben sokkal sikeresebb mozgósító kampányt tud a saját potenciális táborában folytatni ezt az értelmezést én nem zárnám ki. Tehát hmm. egyáltalán nem biztos, csak azt akarom mondani, hogy automatikus Donald Trumpnak a, a győzelme. És visszatérve az ukrán NATO történethez, én abban biztos vagyok, ha itt tűzszünet létrejön, a tűzszünetet valakinek garantálnia kell. Tehát egy háború az nem úgy szokott véget érni, hogy na jó, egyezünk ki egy döntetlenbe, és akkor innentől kezel nem lövünk a másikra. 99%-os biztonsággal állítható, hogy Ukrajna a nyugati érdekszférában fog maradni. A kérdés ugye az, amiről hangosan megy a gondolkodás, hogy ez milyen ukrán területekre vonatkozik. A teljes Ukrajnára Ukrajnának engedni kell az elfoglalt területekből, vagy Ukrajnának azt kell mondani, hogy azokat elfoglalt területeknek tartja, ahogy az NSK tekintett az NDK-ra a hidegháború alatt. Ez majd. Vár egy tizedig mégis működött. Működött, és aztán lett belőle a német egység. Igen. Tehát nincsen. Persze kétszer nem lehet ugyanabban a folyóba lépni, csak ezekből az analógiákból lehet tanulni. És abban biztos vagyok, hogy valamilyen nyugati garancia a tűzszünet fenntartására kell. Ez lehet ENSZ fenntartó, lehet az Európai Unió, lehet NATO. Abba is elég biztos vagyok, hogy az oroszok abban nem fognak belemenni egy tűzszüneti tárgyalásnál, hogy teljesen jogú NATO tag legyen Ukrajna. Hm. Ha már NATO-tagság, akkor egy
0: kikacsintás erejéig ezt a svéd NATO tagságot érintsük már, mert ez egy kommunikációs káosz, amit kezd kibontakozni. És uh, sokan szeretnék azt gondolni, hogy már hallottam ilyen interpretációkat, a magyar részről, de én inkább a svéd részről látom ezt a kommunikációs káoszt, mert Ja, érkezett Magyarország részéről egy meghívás, akkor azt mondták, hogy nem jönnek, aztán utána finomítottak, aztán utána azt mondták, hogy nincs miről beszélni, de majd amúgy lesz találkozó, hogy most akkor itt a, a svédeknek mi lehet a stratégiájuk, ugye ők az egyértelmű, hogy a NATO-ba akarnak belépni. Tehát ez, ez, ez a világos. A törökökkel meg tudtak állapodni elég könnyen, és elég, hogy is mondjam, nyilvánosan, hogy mik voltak az elvárások.
1: Itt most ők mit akarhatnak elérni? Be akarnak lépni a NATO-ba, lehető legolcsóbban. Tehát nem kívántak nagyon sokáig Magyarország irányában még szimbolikus gesztust sem tenni. Azt gondolták... Várunk el, valamit? Mi magyarok? Uh -huh. Hát szerintem nyílt lapokkal játszik a miniszterelnök, azt várja, hogy a svéd miniszterelnök jöjjön el, és kérje meg, hogy Magyarország, mint leendő szövetségese, támogassa a felvételét, a, ami azért nem túl sok. Tehát a f hát 35 képestem, meg de a magyar pozíció az teljesen más. A törökök, nem megbántva őket, de hát egy kereskedő nemzetről van szó, aki próbált már színes szőnyeget vásárolni Isztambulban, azt tudja, hogy ott sértés, hogyha az ember rögtön elfogadja az ajánlatot, tehát ott az alku az kötelező. Mi, egy kicsit, kicsit mi... egy kicsit is betartották, mi egy kicsit más kultúrkörben mozgunk. Mi magyarok szerintem mindig is azt mondtuk, hogy Svédország felvételével stratégiailag egyetértünk, de elvárjuk, hogy egy lehendő szövetség, és azt kérje meg, és ne támadja Magyarországot. Ezt tényleg nem tudok újat mondani, mint ami a sok-sok svéd NATO tagság szakértőtől már ismert. Finország az másnap megtámadta Magyarországot. Svédország úgy kérte, hogy vegyük fel a NATO-ba, vagy támogassuk a felvételét a NATO-ba, ami konkrétan azt jelenti, hogy ha ők provokálják Oroszországot, és Oroszország megtámadja Svédországot, akkor magyar katonákat oda kell küldeni. Mindezt az apróságot úgy kérte Magyarországtól, hogy a fél évig még az Európai Unió, Soros elnöke volt Svédország, folyamatos támadás alatt tartotta az úgynevezett jogállamisága hazánkat. Tehát igen, egy pozitívat mondjunk, hogy akkor egyenesek, Tehát, hogy igen, de, nem, nem ígérik az ellentétet. a gesztusok nyelvén nem szólhattak meg. Tehát a, már pedig a, a, aki, nem pozitív. aki kér valamit, az szokott adni is valamit. Nem a török típusú alkotózása. De nekik jár, nem? Gond, mert hogy most, én ezt láttam a
0: kommunikációból, hogy, ezt... hogy, hogy Magyarországnak ne legyen véleménye ebben a kérdésben, mert hogy ez már egy lefutott meccs,
1: és csak szavazzon. Így van, ők úgy gondolták, hogy ezt Amerikában eldöntötték, a többieknek végre kell hajtani. Sok esetben ez így is működött. Magyarország azt mondta, hogy megvárja. Én tudom, hogy kormányzati körökben ezt cáfolni szokták, de én azt gondolom, hogy Magyarország szempontjából a török, beleegyezés is nagyon fontos volt, uh -huh. mert Magyarországnak az a nemzet stratégiai érdeke, hogy a NATO-ban a törökök is benne legyenek. Uh -huh. És ezért, amíg Törökország nem kötött meg addig Magyarország is óvatos volt itt a döntés meghozatalával a kapcsolatban. De még ha elemzőként egy, egy dimenzióra felhívhatom a figyelmet. A, a, nem megsértve senkit, aki hirtelen indulatból haragudott a svédekre. Szerintem sokat lehet tanulni az, az elmúlt hét eseményéből, és pedig ugye az jött a magyar sajtóba, meg a svéd sajtóba is, hogy a svéd miniszterának nem fog idejönni Magyarországra, mert nincs miről tárgyalni. Nagyjából 24-48 óráig mindenki úgy érezte, hogy a magyar gesztusra is elutasító választottak a svédek. Csak hogy kevesen néztek utána a részleteknek. Ki mondta ezt valójában? A svéd külügyminiszter. Igen. Akinek, ha az életrajzát elolvassa az ember, néhány pikáns részleten túl azt találja, hogy 2006 és 2014 között uh, migrációs ügyi minisztere volt Svédországnak. Uh, ez a, pont az az időszak, amikor mindent tárgatottak a svédek. Igen. Uh, amit talán ma már maguk is beismernek. Uh, az Európai Néppárt politikusáról van szó, aki igen. számos alkalommal tett... Uh, Magyarországgal szemben ellenséges nyilatkozatot. Tehát senki ne lepődjön meg, hogy magára vállalta kéretlenül ezt az elutasító szerepet. Csak hogyha egy miniszterelnök meghív egy miniszterelnököt, abból nem következik, hogy a külügyminiszter Nyilatkozatának bármilyen relevanciája van a valóságra. Meg, hogy egy külügyminiszternek érdemesebbe beleszólnia? Igen. Ugye a magyar kormány nem is reagált a svéd külügyminiszternek a furcsa, kulturálisan furcsa fellépésére, hanem megvárta, amíg a svéd miniszterának adott, talán 48 óra elmúltával egy választ, aki ugye azt mondta, ami a legegészszerű a svéd szempontból, hogy igenis álljön Magyarországra, keresjük meg a megfelelő időpontot. Nem azért jön el, me szeret minket hanem belátta azt a nagyon egyszerű ö, stratégiai helyzetet, hogyha egy ilyen kinyújtott kart ö, elcsap ö, Svédország, amit a magyar miniszterelnök küldött, hogy zárjuk le a vitát, gyere el, egyeztessünk, hogy lehet ugye a... És elmondta, nyújtani. hogy ő
0: támogatja, és arra kéri a parlamentet, hogy...
1: Így van. Ezek után, ha a Svéd miniszterelnök azt mondta volna, hogy ő, ő nem jön el Magyarországra, akkor azt hiszem Magyarország megnyerte volna ezt a meccset abban az értelemben, hogy miért is támogassa a svéd felvételt.
0: Volt egy félmondatod, ez pedig arra vonatkozott, hogy azért is fontos mérlegelni egy ilyen helyzetet, mert ha mondjuk Svédország berántja saját magát NATO-taként Oroszországgal egy konfliktusba, akkor berántja a nato is egy konfliktusba. Na most a kérdésem az arra vonatkozna, hogy itt a németek részéről volt az elmúlt időszakban nagyon sok olyan megszólalás, megutalás, hogy bizony-bizony itt arra kell felkészülni, és ők arra számítanak, hogy Oroszország és a NATO között, nyilván orosz indítatás de egy konfliktus időzítve van, és hogy bármikor kitörhet. Ezt te most már Németország szakértőjeként hova helyeznéd? A, ez valami kommunikációs fordulat volt, vagy, vagy ezt tele komolyan gondolják, hogy tényleg komoly alapja van ezeknek?
1: Hát um, ehhez a német belpolitikára kell egy pillantást vetnünk, ahol hatalmas vita zajlik arról, hogy a költsévetési megszorításokat kell végrehajtani, de Ukrajnát támogatni kell. Um, iszonyatos összegekkel támogatja Németország a Ukrajna felfegyverzését. Éppen Olaf Scholz A legnagyobb Európa messze a legnagyobb. Uh, éppen Olaf Scholz kancellár megmakacsolta magát, és a Taurus nevű, talán magyarul ilyen repülő vagy nem tudom, uh -huh. hogy lehet jól lefordítani, szuperszónikus technológiáját nem akarja átadni. De a két koalíciós partnere ezen, a zöldek és a szabaddemokraták éppen megsértődtek, hogy ez milyen, milyen kevésé szolidáris magatartás Ukrajnával kapcsolatban. Erre felszólította a Scholz az európai partnereit, hogy ők is jobban támogathatnák. Ukrajna. Tehát zajlik ez a vita, és ebben a vitában Németország-Amerika nagyon szoros szövetségeseként hajlandó támogatni Ukrajnát fegyverekkel és pénzzel. Viszont kell valami le, valamilyen legitimáló érv, hogy ezt miért teszi, miközben a gazdasággal bajban van, és megszorító intézkedéseket hajtanak végre. Németországon És akkor a gazdatüntetéseket is a... tehez a kategóriához soron. Az, sorol, az a megszorításoknak a része, de azért alakult ki a gazdatüntetés, mert ugye röviden az Alkotmánybíróság megsemmisítette azt, hogy a klímavédelmi alapot átalak vagy a, a COVID Co elleni alapot amúgy volt, Igen. a klímavédelmi alapja és az abból kifizetett összegeket Az hmm. Azaz most mélyebben a zsemébe kell nyúlnia a Németországnak, de nem adósodhat el, mert van egy adóságfék a német az átcsoportosításokat tud végrehajtani, és azt mondták, hogy az agrárgazdák kedvezményét átcsoportosítják az egyéb kiadásokra. Erre az agrárgazdák azt mondták, hogy ez nem jó ötlet. Szóval van egy megszorítás Németországban, és mégis az ukránoknak a, a nagyon kiemelt támogatása. Ez kell valamilyen érv, hogy miért cselekszik így Németország, és a, ez a háborús retorika, ami egyébként mondjuk meg őszintén nem nagyon áll jól a németeknek, Uh, uh, de ők, ők ugye most már nem azt mondják, hogy ők támadnak, hanem hogy őket fogják megtámadni. Szóval ez a háborús retorika, az orosz fenyegetés, az egy legitimáló érve arra, hogy a megszorítások ellenére Ukrajna támogatása fenntartható legyen politikailag.
0: Most Németországra, hogyha az ember ránéz, akkor nem látja fejetlen, hogy a politikailag merre fog tartani ez a történet. És ugye mennek a gazdatüntetések, de Uh, és még mindig folynak, ugye volt vasúta a strike, meg talán még tart is majd, meg hasonlók, de hogy, hogy ezeknek mintha nem lenne egy egyértelmű politikai iránya. Tehát nem, nem lehet, én legalábbis ezt látom, hogy nem lehetne megmondani, hogy ebből kiprofitál. Ez csak egy ilyen gőzleeresztés, hogy elégedetlenek vagyunk, és akkor elmegyünk az utcára, de hogy valójában minden folyik úgy, ahogy folyt eddig.
1: Én azt gondolom, hogy nem lesz az AFD hatalmi pozícióban Németországban a belátható jövőben. És erre bárkinek stratégiát építeni, hogy ez, ez így lenne, az egy tévedés. Az nem ismeri Németországot. Ahol a történelmi múlt terhe az a mindennapos cselekvésnek a része. Hm. És az AFD-t azt egy náci pártnak tartják. A... Te annak tartod? Én nem tartom a náci pártnak, hanem azt tartom, hogy vannak náci politikusai. Hm. A, az AFD az egy protestpárt, ami a német vezetés alapvetően Angela Merkelnek számos érthetetlen döntése elleni tiltakozásként fogalmazódott meg. Utólag kiderült, hogy részben az euró kapcsán igaza volt Merkelnek, a migráció kapcsán nem volt igaza Merkelnek, de képtelen volt elmagyarázni a döntéseit, és képtelen volt hozzá társadalmi bizalmat építeni. Ha ez erre képes lett volna, akkor nincs a AFD. Viszont a, a matematika az egy makacs dolog a politikában is, és az AFD-nek a támogatását, ha megnézzük, akkor még a kelet-német tartományokban is, ahol választás lesz, 31 és 35 ra mérik az AFD-t.
0: Most ugye három tartományról van, Százország, Brandenburg és... És Türingia. Türingia. igen.
1: Brandenburgban nem lesz veszélyes az AFD. Szeptember 1-én van Százországban és Türingiában választás, és ott gondolják sokan azt, hogy másnap az AFD... AfD kormányra kerül, de megint az lesz, mint a lengyeleknél, de... meg a spanyoloknál, meg a hollandiában láttunk, hogy a, a, az első hely az nem győzelem feltétlenül, vagy nem kormányalakítási jog. Koalíciót kell szervezni, és a matematika nyelvén egy 31%-on áll az AfD Türingiába, és 35%-on eh, Százországban. Ha a küszöbb szabály miatt eh, ennek a felisszorozzuk a kieső szavazatok arányával, akkor is 40-45 százalék közé kerül, azaz szervezhetővel szemben egy szivárványkoalíció, és én szinte biztosra veszem, hogy ezt a szivárványkoalíciót meg is fogják szervezni. A szélső ballal is? A szélső ballal is. Ez a napokban egy újdonság a német nyilvánosságban, hogy a CDU-nak egy türingiai politikusa javasolta, hogy azt a párt párthatározatot, ami megtiltja a szélső ballal való koalíciókötést, ezt gondolják újra. Uh, és ha ezt egy türingiai politikus kezdeményezi, akkor Felkészülés. valószínűleg nem véletlenül teszi. Országos szinte 23 on áll az uh, És ott, ott még inkább igaz ez a matematika, amit kifejtettem. A német politika az ugye az állandóan az ellenfelemmel is koalíció kötési képességen fenntartására elvére épül. Egyik párt a szövetségi szinten az ellenfelem, de egy másik tartományban a koalíciós partnerem. Uh, és éppen ezért bármelyik párt a másikkal képes koalíciót kötni, az előbbi jelzett fordulatokán még a D-linkét is, ha megmarad egyáltalán, ez a baloldali párt, vagy a most létrejövő baloldali populista szaravágányt bevégungot, tehát mozgalmat is, uh, bűnni, bocsánat, uh, szövetséget is uh, ide lehet sorolni. AFD ellenes koalíciót fognak létrehozni, és az AFD 24-ben, 25-ben én szinte biztosra veszem, hogy nem kerül kormányzati pozícióba, és akkor még az egyéb lépésekről nem is beszéltem, a protest hangulatot más protestpártok felfuttatásával próbálják fragmentálni, szétosztani több pártra, és erős állítás, de azért egy párt, aminek a több tartományi szervezetét az alkotmányvédelem megfigyelés alatt tartja, az nem biztos, hogy csak figyel, lehet, hogy cselekszik is. Az ilyen fajta szolgálatok például a bomblasztás stratégiájával tudnak cselekedni, hogyha valakit államellenesnek minősítenek, pedig az AFD például a türingiai szervezetét államellenesnek minősítette az alkotmányvédelem, tehát itt, ha úgy tetszik, fel van hatalmazva, hogy fellépjen ellene
0: tanulságos megállapítást legyen, akkor ez most a végszó, és akkor én bízom benne, hogy folytatni fogjuk, lesz még bőven témánk. Már az Ángoston köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. És köszönöm szépen a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. Ez volt a stratéga. kövesnek hallgassnak bennünket továbbra is a házigazdát. Póca Istvánt látták, hallották, viszont látásra, viszont hallásra.